0: 18h, 19h, Demandez le programme Avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir, après Mahler, après Haydn, Brahms et Schumann, je vous raconte la vie de Jacques Offenbach en musique. Jacques Offenbach est né à Cologne le 20 juin 1819. À l'époque, on l'appelle Jacob. Il est le deuxième fils d'une famille juive de 10 enfants. Il apprend d'abord le violon avec son papa, puis le violoncelle. À 9 ans, il compose déjà. Et bien sûr, il interprète ses compositions avec Julius, son frère, et sa sœur Isabella, qui jouent respectivement du violon et du piano. La fratrie joue dans les balles, les auberges, de la musique à danser ou des airs populaires d'opéra. Ils sont si bons, ces petits, qu'à l'âge de 14 ans, Jacob est envoyé par son père à Paris, accompagné par son grand frère Julius, qui lui en a 19 19 ans. Une fois en France, Isaac le père fait des pieds et des mains pour que son fils soit auditionné au conservatoire de Paris par son directeur, Kéroubini. Kéroubini qui finit par l'accepter. Comment ça se passe Eh bien, Kéroubini écoute Jacob, puis l'interrompt brusquement. « Assez jeune homme, vous êtes maintenant un élève de ce conservatoire. » Son frère Julius est également admis. En France, Jacob et Julius deviendront plus tard Jacques et Jules. C'est plus simple. Jules se plaît au conservatoire, Jacques s'y ennuie et le quitte après une année d'études et prend un poste de violoncelliste à l'Opéra Comique. C'est l'époque où il compose Introduction et Valse Mélancolique. Michael Gromes et Juliane Rim interprétaient cette introduction et valse mélodique de Jacques Offenbach dont je vous raconte ce soir la vie. Jacques Offenbach est aussi turbulent à l'Opéra-Comique qu'il l'était au Conservatoire. Il fait des farces pendant les représentations, se voit privé de sa paye. Un jour, il sabote les pupitres, qui s'effondrent d'un seul coup pendant que l'ensemble joue. Il peut faire le malin, il a un talent fou, et ses pièces pour violoncelle ont du succès. Monsieur fréquente aussi la haute, le salon de la comtesse de Vaux, il y tombera même amoureux d'Herménie d'Alquin, la fille d'un général, mais il n'est pas assez riche pour l'épouser. Impossible donc de se marier. Alors il compose des mélodies inspirées par les fables de La Fontaine. Voici sa version du corbeau et du renard. See La mélodie du corbeau et du renard interprétée par Karine Deshaies avec l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, Normandie, sous la direction de Jean-Pierre Eck. En 1844, aidé par la famille d'Hermini, qu'il n'a pas pu épouser, Offenbach se lance dans une tournée anglaise et il plaît. Il plaît au point d'être engagé par les plus grands musiciens du moment, y compris Mendelssohn. Jacques rentre à Paris avec une réputation et les moyens d'épouser Hermini. Enfin, sauf que le petit juif de Cologne doit se convertir au catholicisme avec la comtesse de Vaux comme marraine. Le mariage a finalement lieu le 14 août 1844. La fiancée a 17 ans et lui 25. À l'époque, ça ne choque personne et c'est un mariage d'amour qui durera toute la vie, malgré quelques écarts de Jacques. On l'appelle maintenant Offenbach. Il compose de plus en plus, publie des partitions et certaines se vendent bien. En avril 1846, il donne un concert où sept pièces d'opéra de sa propre composition sont créées devant des critiques. Il compose en 1847 son premier grand concerto pour violoncelle, dit « concerto militaire ». C'était le final du concerto militaire par l'orchestre symphonique de Bournemouth avec Offra Arnois au violoncelle dirigé par Antonio de Almeida. Offenbach est sur le point de réaliser son ambition, se consacrer à la composition théâtrale, mais la révolution de 1848 éclate et renverse Louis-Philippe. Offenbach part à Cologne et revient un an plus tard quand les événements se sont tassés. Les grands salons sont désormais fermés il doit reprendre son travail de violoncelliste et de chef occasionnel à l'opéra comique. Remarqué par le directeur de la comédie française, il devient directeur musical du théâtre avec un mandat pour agrandir et améliorer l'orchestre. Début 1850, il compose des chansons et de la musique de scène pour 11 drames classiques et modernes. En 1853, une grande élégie pour violoncelle et piano lui est inspirée par un poème d'Arsène Housset Le directeur de la comédie française, ça s'appelle « Les larmes de Jacqueline ». de Jacqueline interprété au piano par Raphaël Agromès et Julianne Riem. Entre 1853 et 1855, Offenbach écrit trois opérettes en un acte et réussit à les monter à Paris. Elles sont bien reçues, ces opérettes, mais l'opéra comique les boudent. Alors que faire Créer son propre théâtre, bien sûr. Aux Champs-Élysées, racontera Offenbach par la suite, il y avait un petit théâtre à louer, construit pour pour le magicien Lacaze, mais fermé pendant de nombreuses années. Je savais que l'exposition de 1855 amènerait beaucoup de monde à cet endroit. En mai, j'avais trouvé 20 commanditaires et le 15 juin, j'ai obtenu le bail. 20 jours plus tard, j'ai réuni mes librettistes et j'ai ouvert le théâtre des bouffes parisiens. Offenbach devient chef d'entreprise, recrute du personnel, des auteurs, des acteurs, un orchestre, et c'est ainsi qu'il va collaborer avec Ludovic Alevi, un fonctionnaire inspiré qui sait écrire et versifier. Un travail commun de 24 années commence qui débouchera sur plus d'une vingtaine d'œuvres. Les deux premières pièces d'Offenbach et Alevi pour le nouveau théâtre sont Bataclan en 1855, une chinoiserie musicale, et Trombalcazar en 1856, le succès est au rendez-vous. La marche tromba le par le philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Offenbach a enfin un théâtre, du succès, ses œuvres font sale comble, la collaboration avec Alevi fonctionne parfaitement, mais il est sans arrêt au bord de la faillite. Il dépense sans compter pour son théâtre des bouffes parisiens, pour les décors, les costumes. Il a en plus du mal à payer ses artistes. En 1858, il compose sa première opérette, Orphée aux enfers, présentée en octobre de la même année. Décor de Gustave Doré, costume somptueux, casting de 20 personnes, grand chœur et orchestre. C'est là qu'Offenbach fait un coup de maître que je vous raconte, après l'entracte.
0: Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi. La confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques. Parlez-en à votre conseiller. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. En profitant de deux jours de vente flash exceptionnel sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore, vous aurez l'impression d'avoir obtenu un Oscar. Oh wow je n'ai pas préparé de discours.
1: Je tiens à remercier mon livreur qui m'a apporté ma commande si rapidement. Les autres membres Amazon Prime.
0: Voilà comment on devient une vraie star. Amazon Prime Day c'est les 11 et 12 juillet exclusivement pour les membres Amazon Prime. Vous aussi devenez membre Prime. Voir prix et conditions sur Amazon.fr/prime. En ouverture du festival, les musicales du Luberon. Le magnifique King Arthur de Purcell sera dirigé par le grand chef anglais Paul McCrish avec son prestigieux ensemble le Gabrieli Consort. Une tragicomédie sur fond d'intrigue amoureuse qui célèbre les victoires du roi Arthur, soutenu par Merlin l'Enchanteur. King Arthur, premier concert de la saison des musicales du Luberon, sera donné sur la majestueuse place de l'horloge de Ménerbe, dimanche 9 juillet à 21h30. Détails des concerts sur musicalluberon.fr
1: Anne et Jacques viennent de fêter leur noce d'or. Propriétaire d'une grande villa, ils voulaient déménager dans ce bel appartement haussmanien. Mais à leur âge, difficile d'obtenir un pré-relais. Alors ils ont souscrit un prêt hypothécaire in fine, sans assurance auprès du cabinet Bougardier. Pour le moment, ils ne payent que les intérêts et quand ils auront vendu leur villa, ils rembourseront le capital. Inutile de se presser Comme Anne et Jacques, souscrivez un prêt hypothécaire infiné sans assurance auprès du cabinet Bougardier. Retrouvez-nous dans nos bureaux, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
0: Tu m'as vu naître. Tu as toujours été à mes côtés dans les moments difficiles. Tu m'as aidé à guérir, à grandir, à vieillir et tu as pris soin de mes proches. Alors quoi de plus normal que de te faire un leg à toi, l'hôpital En faisant un leg à la Fondation des Hôpitaux, vous améliorez la vie à l'hôpital et en EHPAD. Vous pouvez également faire une donation ou souscrire une assurance vie en notre faveur. Pour en savoir plus et nous contacter, rendez-vous sur fondationhôpitaux.fr David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour dans Demander le programme où je vous raconte ce soir la vie de Jacques Offenbach en musique. Les premières représentations d'Orphée aux enfers vont provoquer un scandale à la suite d'une critique assassine qui dénonce le manque de respect de l'œuvre envers Napoléon III. La polémique enfle, mais le librettiste d'Offenbach y répond dans le Figaro. L'affaire prend de l'ampleur, au point que le public a très envie de voir ce spectacle qui pourrait déclencher le courroux impérial. Non seulement le public se presse pour voir Orphée aux enfers, non seulement Offenbach renfloue les caisses de son théâtre, mais en plus l'empereur viendra voir le spectacle sans y trouver matière à l'interdire, au contraire. Avec ses valses qui rappellent Vienne et son cancan final, Orphée aux enfers ouvre à Offenbach les portes du paradis. Ce sera son plus grand succès populaire. Thank you. ouverture d'Orphée aux Enfers par le Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Loin de choquer Napoléon III, l'opérette plaît à l'Empereur qui accorde personnellement la nationalité française à Offenbach en 1860. Offenbach a 41 ans. L'année suivante, il obtient la Légion d'honneur. Des théâtres plus importants comme celui des variétés se l'arrachent. Il quitte les bouffes parisiens. Entre 1864 et 1868, Offenbach crée la Belle Hélène, la vie parisienne et la Péricole. À Lévy, est bientôt rejoint par Henri Mellac pour la rédaction des livrets. Avec ces deux-là, Offenbach parle de la Sainte Trinité. « Je suis sans doute le père, mais chacun des deux est mon fils et plein d'esprit. » Pour la belle Hélène, c'est Hortense Schneider, star de la scène musicale française, qui joue le rôle-titre. Elle coûte cher, la belle Hélène, fait des caprices, retarde et chamboule les répétitions, et la censure s'en mêle qui fustige la satire de la cour impériale. Mais une fois de plus, Offenbach passe entre les gouttes, profite de ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz, et la belle Hélène va se faire voir à Paris, et non chez les Grecs, avec un joli succès.
2: Oh, À la troisième, la troisième ne dit rien. Elle est tout de même, qu'un casse-cou m'adore bien. Et...
1: Roberto Alagna interprétait « Au Mont Ida, c'est la belle Hélène d'Offenbach » avec l'orchestre royal de l'Opéra de Covent Garden, dirigé par Richard Armstrong. Après la belle Hélène, il y aura la vie parisienne. Fini les décors classiques, pour la première fois dans une pièce de cette importance, on choisit des décors modernes. On est en 1866, c'est la révolution industrielle, la France se projette dans la modernité. Le succès est immédiat, exalté par sa vedette, Zulma Bouffard, qui entame alors une relation avec Offenbach, un homme marié, et ça va durer neuf ans.
0: Je suis brésilien J'ai de l'or Et j'arrive de Rio de Janeiro Plus riche aujourd'hui Que Nagar Paris Je te reviens encore Deux fois je suis venu déjà J'avais de l'or dans ma valise Des diamants à ma chemise Combien a duré tout cela Le temps d'avoir 200 amis Et de mes 4 ou 5 mètres Et 6 mois de galantes ivresses C'est plus rien en Paris Paris En six mois tu m'as tout raflé Et puis vers ma jeune Amérique Tu m'as pauvre mélancolique Délicatement emballé Mais je brûlais de revenir Et là-bas sous mon ciel sauvage Je me répétais avec rage Une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort j'ai gagné tant bien que mal de somme volée. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé Tout ce que là-bas j'ai volé Tout ce que là-bas j'ai volé Oh. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro Plus riche aujourd'hui que Naguère, Paris, je te reviens encore Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro Paris, 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 je te reviens encore oura, oura, oura. Je viens de débarquer, mettez vos faux cheveux cocottes. Hourra, hurrah, hourra, j'apporte à vos conotes toute une fortune à croquer. Le pigeon vient plus, mais plus, mais prenez mes dollars, mes notes, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. moi, les jeux, c'est les rires et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris, comme mène en bal d'Agnière. Sache-le bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez.
1: Le rondeau du brésilien, la vie parisienne interprétée par Dario Moreno. En 1868, la péricole marque une transition dans l'œuvre d'Offenbach. La satire est moins virulente, la partition plus charmante, plus tendre. La critique n'apprécie pas ce changement, mais le succès public, dû en grande partie à Hortense Schneider, est une fois de plus au rendez-vous.
3: Oh, quel je viens de faire et que vent extraordinaire J'en ai tombé, mais tant so tant, tant que je crois bien que maintenant me slise, me grise, me grise, me chute ne disent, faut pas, faut pas. Si ma parole est un peu vague, si tout tombe.
1: Quel dîner je viens de faire? Je viens de faire tirer de la péricole Marie Perbeau au chant et Joséphine Ambroselli au piano. La péricole survient au firmament de l'Empire et du succès d'Offenbach. Rattrapé par l'histoire, l'Empire va sombrer dans la guerre de 1870. Offenbach, lui, s'installe en Espagne, à l'abri des canons, avant le déclenchement de la guerre franco-prussienne. Il a 51 ans, à cette époque on le surnomme l'oiseau moqueur du Second Empire. Il a été en quelque sorte le fou de l'Empereur, celui qui a amusé Paris sous la dictature impériale. Bien pratique pour Napoléon III, ce monsieur Jacob Lorsque l'Empire s'effondre, la musique Doffenbach tombe, elle aussi, en disgrâce. À la fin de 1871, la vie à Paris est redevenue normale. Le musicien y revient, mais ce n'est plus pareil, ce n'est plus comme autrefois. Offenbach prend la tête du Théâtre de la Gaieté en juillet 1873, mais ne parvient pas à attirer le public. L'argent, toujours l'argent qui manque, qui file. Heureusement, en 1875, le voyage dans la lune permet aux musiciens de renouer avec le succès. Le ballet de flocons de neige s'est tiré du voyage dans la lune interprété par l'orchestre Philharmonia dirigé par Antonio de Almeida. En 1876, Offenbach entreprend une tournée triomphale et rémunératrice aux états unis Il se produira là-bas, au Gilmore's Garden, devant une foule de 8000 personnes, suivront une quarantaine de concerts à New York et Philadelphie. De retour en France, les opérettes tardives de Fennbach connaissent une certaine popularité, en particulier Madame Favard et la fille du tambour-major.
0: Examinez
3: ma figure et remarquez messieurs battus On me regarde, j'en suis sûr, vous ne me reconnaîtrez plus On t'a fait de lisse et toute sa fraîcheur, et quand vous en sonnez la cause, vous m'embaldez de fond du cœur. Shut it!
1: le mieux interpréter la fille du tambour-major avec l'Orchestre national de France, dirigé par Fabien Gabel. Nous sommes en 1877, Offenbach travaille sur une pièce de théâtre, Les Contes d'Hoffmann. Il a vieilli, souffre de la goutte, on le porte sur une chaise. Il est inquiet de ne pas finir ses contes. On l'entend même dire à Kleinzak, son chien, « Je donnerai tout pour assister à la première ». Malheureusement, il meurt à Paris en 1880 à l'âge de 61 ans, laissant une partition vocale pratiquement complète et un début d'orchestration des contes d'Hoffmann. La Barcarolle, des Comtes d'Hoffmann, interprétée par le Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Offenbach est mort, et avec lui toute une époque. Mais la Troisième République, toute jeune, a adopté celui qui fit chanter le Second Empire. Elle lui fait des funérailles d'État. Le Times écrit, la foule des hommes distingués qui l'ont accompagné lors de son dernier voyage, au milieu de la sympathie générale du public, montre que le regretté compositeur était compté parmi les maîtres de son art. Et c'est la fin de cette émission. Merci à Yann Lovray pour la réalisation, à Camille Tavert pour la programmation et la préparation documentaire. Pour ma part, je vous dis à lundi pour demander le programme. Le jazz arrive maintenant sur Radio Classique avec Laurent De Wilde. A lundi mes amis et bon week-end à l'écoute de Radio Classique.